0: 第九百四十四集，你拿这墓主做什呀？要用它表演剑法吗？答对了，苏大为冲他一笑，看好了。说着，手腕轻旋，使用的是天策八法中的刀诀，点、刺、劈、削、撩、粘、随、缠八字诀，一一通过招式展开。开始动作甚慢。让在座的所有人都能看清。骆宾王本就是在大唐长大，天策八法也不是什么神功绝艺，以前在王府中倒也见到不少武人演练,练过，因此不觉出奇。张通久居岁野，往来中原与西域，精通神艺，眼光见识也是不凡，见过了波斯大神的弯刀术、天宇的瑜伽法、战象法，唐军的刀术也是见过不少。李博本人也精于用刀，能往来西域的没有一个是庸手。他们三个都认出苏大为这些招法的来历，看苏大为动作甚慢，招数间也没有什么出奇的，一时不明所以。安文生在一旁喝着酒，目光瞥了眼过来，似是大感无趣，摇了摇头，继续自己喝酒。你这几下子，我阿爷也会，你糊弄小孩呢？李克跳起来喊道。站在他身后的妇人羞红了脸，低声道：“哎，克尔，不许我礼。”苏大为不以为意，轻笑了一声：“哼，留神了。”话音一落，手腕突然一震，招还是同样的招，同样的天策八法，但速度陡然提升至极致，手中木竹发出“呜”的一声怪笑，瞬时化作残影。同样的拼一点消刺，因为速度加快了。人眼已经很难追上，只觉得凌厉劲风扑面，破风音啸千里。那只木主，如果说之前在苏大伟手里像是砍书，现在便是狂草，圆转如意，一气呵成，千变万化，激战八方。最后残影在苏大伟手里化作了一个圆圈，大圈套小圈，小圈又连大圈，随着他手腕再忍，无数刀圈化作一点，向前几次。吃！空气里传出一声细微的声响，先前激烈的破风音效一闪而逝。李博、张通、骆宾王等人随着苏大伟的木杵指向，吃惊的看到，距离木杵前数尺的木质墙上，突兀的多出了一个米粒大小的浅坑，赫然是带起的劲风，皆是在墙面留下来的。这最后的木杵一次，已经隐隐有隔空打物的影子了。苏大伟。轻轻地将木杵置于桌上，向着目瞪口呆、嘴巴张得足可以塞进一枚鸡蛋的李克说道：“我的功夫啊，没什么特别的，就是一个练和一个悟，没有奇门绝技，没有杀手锏，也没有什么三板斧，就是这天色八斗念至极处。要不要拜我为师呢？你可考虑清楚了。”扑通！李克早已双膝着地，冲苏大为那头便拜：“师傅在上，受徒儿一拜。”你这小子、啊、倒是转得挺快呀、啊！苏大伟失笑了，伸手将他拉起。我这儿啊，不讲什么繁文缛节，你既喊我一声师傅，我就指点你武艺。站在一旁的李博这时候才反应过来，搓着双手说道：“呃，这、这、这真是我家客人的造化！没想到苏郎你的武艺，不，你这已经不是寻常武艺了，接近于道了。难怪，难怪你能成为苏定方将军手下。”难怪能打败突厥人，他以手扶额，庆幸地说道：“哈，信神居然能在这里让我见到苏狼，老天待我李氏不薄啊！”哎，李狼，休要客气啊！你愿意带我上山寻神庙，与我便是一份天大的恩情。至于这李克这孩子，我见了也喜欢。我膝下无弟子，如果他肯学的话，我定会倾囊相授的。这一番话说的李伯欢喜之极。忙拉过李克，又让李克向苏大为敬酒。西北长大的孩子，从小便能饮酒，不以为怪。一番酒后，称得上是宾主尽欢。李博与张通、骆宾王自是下去准备不停。苏大与安文生也在这城里啊，找了个客栈休息了。这里作为商旅行脚之处，多的是一站。房间里，安文生点了一支安息香，有镇定和凝神的功效。他回身看了一眼简陋床榻上盘膝静坐的苏大为，忽然说道：“哎，怎么会想到收徒弟了？”虽然张通是他介绍给苏大为的，但是李博和骆宾王，安文生也是第一次见，并不熟悉。可惜间却发现苏大为对骆宾王甚是在意，似乎并不是第一次认识。而李博此人，安文生虽不了解，但听他谈吐，似乎也不是寻常流放的罪人。见识啊，颇为不凡。之前李博还表现得有些低调和冷淡，但听说苏大为的身份后，便变得积极起来，主动向苏大为示好，还将自己儿子拜在苏大为门下。如此前居后攻，阿、啊、文真相信，以苏大为的智商，不可能看不出其中的玄机的。但苏大为仍然一口应下，这让他心里啊有些奇怪。现在房里只有两人，倒是可以问一下。文山，你觉得这吐蕃如何？盘膝的苏大为静静运功一个周天，睁开了眼睛。